1: hallå, 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 hallå allihopa Då är det dags för NHL-podden igen Vi har kommit fram till avsnitt 122 i ordningen är det faktiskt nu Och jag hälsar varmt välkommen Per Bjurman Hur är läget? Tack, det är fint, hur är det själv? <laughs> ja, det är helt okej okay. Det är lite på gränsen till out with the flu alltså Ynkrygg ink, ink. <laughs> Ja, ynkedom Inkedomja. <laughs> ja, nej, men nej, det är ingen fara. På det viset, jag, ska, jag håller mig uppe. Jag, man kan ju betrakta det som en liten upper body också, för det är uppe mot eh, trakten. Men eh, det är helt okej.
2: Okay. Innan vi går vidare, låt mig fråga. Jag glömde fråga innan, innan vi började. Har du tryckt in inspelningsknappen? Ja,
1: den, ja, den tabben eh, har jag. <laughs> ja, var länge sedan du gjorde det. Men var länge sedan, men...
2: Det är så hemskt de gånger det har hänt, så jag måste alltid fråga. Ja, jag förstår det. För det, det, är, alltså,
1: det har ändå hänt i början av vår poddkarriär, om man ska säga, så, så händer det ett, ett antal gånger. Så jag förstår din oro alltså.
2: Ja Vi har suttit och pratat en halvtimme en gång nu vi har kommit på. Oj då, vi måste börja om. Ja, precis.
1: Det är avancerad teknisk kunskap som krävs för att spela en podd. Man måste alltså trycka på en röd knapp.
2: Ja. ja, men du, du får vara glad om att det bara är lite förkyrning så det är inte lika illa med det som det var med Nashville Predators när de, när de var i Detroit förra fredagen.
1: Ja, just det. Då var det verkligen en manfall.
2: Det gick galopperande magsjuka genom hela laget, De Uff. låg på och kräktes och, och annat. Just det. Ja,
1: det var där, precis.
2: <laughs> ja. Det,
1: nej, exakt. Och just det, fick till och med kasta in handduken i matchen efter var det väl mot Pittsburgh. Och de fick eh, köra med Jusso till och med som helt plötsligt kallades upp och spika igen
2: till och med. Ja, ja, det lät inte så kul. Nej. Men till slut var det ju levligt, eh, irriterad och sa Vill ni bara prata om spyr och diarré? Är det ingen som vill prata hockey?
1: <laughs> ja, jag, 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 bra att du sa till det för nu kände jag att jag, jag, vi, kan, vi kan lämna det ämnet. Vi kan lämna minnesjukdom också. Vi kan lämna Påsjuka och sånt vi pratade om förra säsongen också. Det är lika bra. Förbi Ja, ja. ja vi, vi har lite ämnen vi ska diskutera den här veckan också. Vi har ju bland annat ska vi ja, försöka lista lite. Vi kommer på några namn i alla fall på NHLs mest underskattade spelare. Vi har gjort en gedigen sån lista för några år sedan tror jag. Men vi kör någon eh, smygvariant den här veckan också. Eh, annars jag har håller
2: vi... fast i Tyler-Kennedy. <laughs> ja,
1: just det. Eh, men. Eh... Ja, men vi har annat vi ska diskutera också. Innan vi kommer in på själva våra ämnen här idag så måste vi bara förstås nämna att precis innan jag satte mig i poddrummet och får spela in så har faktiskt NHL-biben anlänt till redaktionen en dag innan den kommer ut i butikerna. Den kommer ut på torsdagen alltså, när många av er kanske lyssnar på det här. Då finns den ute i butik och det är alltså hundra sidor. Lite sent alltså, vi vecka två veckor efter premiären men det blir så den här gången. och Lite beror det på också att, vi ska inte, att den inte ska innehålla så mycket fel. För Skulle vi trycka den innan så det, menar, det sker det ändå 3-4 ändringar i många trupper kort för premiären Så den blev, det blev lite för mm. Men det är plusbetyg på alla spelare och det är, ja. det är mängder med texter som du har skrivit och som även jag har skrivit och kollegor till oss. Så att det, den får ni gärna ja, kliva in i någon pressbyrå och köpa.
2: Ja, mm. det hade ju inte kunnat gå ut så mycket tid heller eftersom World Cup och folk är och vi gjorde en bibel till det med så. Ja
1: precis, det var Bibelredaktionen här som de är två, tre stycken som jobbar där med året runt de, de var rätt slutkörda efter att ha gjort OS-bibel, Liga-bibel ja. fotboll, World Cup-bibel sol bibel och Champions League-bibel inom loppet av en månad alltså. ja.
2: ja, nu säger de Amen
1: Ja exakt, alltså, jag har aldrig sett en lika stor ansamling Coca-Cola, snus och kaffe på så liten yta, för de jobbar dygnet runt Ja så. Men i alla fall den får ni gärna köpa Men nu, nu kastar vi in i, i det som är färskt Och det som vi vill diskutera och en, en sak som jag känner för att och diskutera lite så här direkt Det är faktiskt, vi var ju inne väldigt mycket På rookies förra veckan och inte minst på Aston Matthews Och vi nämnde naturligtvis William Nylander också Men det är, det är värt att notera att han bara fortsätter Att producera här i början Han är ju uppe på nio poäng på första sex matcherna ja. Och han har ju nästan gjort
2: poäng I alla matcher hittills Ja, för, men nu har han gjort och fyra matcher i rad. Just det. det. tråkiga för honom är att det hjälper inte. Det ger ju ingenting. Det måste vara enormt demoraliserande för honom och Matthews eh, och men Den kedjan är ju väldigt bra. Ja, absolut. Och eh, som sagt, producerar ständigt. Men eh, kväll efter kväll efter kväll så hittar Toronto något sätt att förlora. Ja. Exakt. Jag, jag fick ju
1: detaljer, studerade lite grann i, i natten som var här till onsdagen, som de mötte Tampa Bay naturligtvis. Och, eh, alltså de, är ju, de är ju otroligt bra, så de var helt domina. Alltså, de mötte ju alltså Tampa Bay som är formstärkt och som vann med 7-3. Men när de var inne på isen var de helt... De, visst, de hade dels så fick de ju stora chanser att starta offensivt. Jag såg att Nyland hade 83% offensiva zonstarter, det är ju väldigt mycket. Men, ja. men han hade alltså... Det var 20 skottförsök framåt i 5-5-spel när han var inne på isen. Bara tre bakåt. Det var totalt. Och det syntes onekligen på isen också. De, var... de är rusket bra om där. Framförallt de där två. Hyman är ju ett bra komplement till dem. Men det är ju... Och det är klart att Matthews... Eller ska jag säga, att Nylander... Det är ingen nackdel att få spela med Matthews heller. Men för Matthews skulle också... Han skulle inte ha gjort 10 poäng på sex matcher om man inte hade haft en riktigt bra lekkamrat. För att de två, både i 5-5 och inte minst i powerplay när de får styra från varsin sida... Ser riktigt bra ut redan nu tycker jag.
2: Mm. Ja det men jag kommer kom tillbaka till att det måste vara jävligt tråkigt för dem ändå. Ja. Eftersom de inte vinner. Man vill ju vinna hockeymatcher. Det, det har man ju sett miljoner exempel på att det är verkligen sant också. Det finns ingen som är glad över att göra hattrick om, om det inte leder till vinst.
1: Nej precis. Man har ju, han var ju knäckt med att just när han förlorade trots att han gjorde fyra mål. Det var, inget, ja. det var inget tillstyr sig till leende i princip.
2: Nej, men. men så är det. Och så måste det ju vara. Det är jättejobbigt. Ja. Eh, och inte få... Liksom, eh. Att det inte leder till någonting. Nej, precis. precis. Det ja, har ju de... varit för
1: Ja, precis. För de, har bara vunn... de har spelat bra överlag Framförallt, alltså, eller i princip enbart kan man säga, offensivt eh, här i början. Men de har bara, som du säger, de har bara vunnit en match. Och de har lyckats, antingen förlora stort som i natt Eller så har de förlorat på något vis i övertid De har ju tre eh, Torskar efter ordnarig tid
2: Och de har ju tappat stora ledningar också De har le, haft ledningar med 4-0 Och så och, och fått stryka i alla fall
1: Och så mot åt, åtta var den här första matchen När de hade kommandot hela tiden Och tog ledningen och hade kommandot Och tog ledningen och tappade Och sen då lyckades de förlora till slut Ja,
2: mm. ja eh, Alltså det är som jag sa, det är moraliserande och, och eh, inte helt nyttigt heller tror jag för, för killar som de här och bara förlora. Det, det har vi pratat om förut, att det mm. blir så här kultur då. Men samtidigt så de måste ju fortsätta med, och ha sitt tålamod i Toronto och inte försöka eh, göra några dumma saker nu och få ta sig till slutspel i år.
1: Nej, precis. Utan de, det, är exakt, och det var, Precis, det tycker jag och det är helt rätt. Och vi var inne på det previewpoddarna, att det förmodligen kommer att se ut så här att vi var ju, vi var ju exalterade att få se de här unga killarna, även Mitch Marner naturligtvis ska nämnas i sammanhanget men, men att Toronto absolut inte ska gå bananas för att de inte vinner matcher än, Nej. För det ser väldigt bra ut men framförallt, det, det som dock, dock inte ser så bra ut på sikt, men det här är väldigt att, att dra en förhastad slutsats tidigare, för det är trots att bara gått sju matcher men, men Fredrik Andersson, som de byter till sig för mot bland annat ett första val och som de direkt utan att ha sett den i en Toronto-tröja så skriver de fem års kontrakt värt 5 miljoner dollar per säsong. Och hittills så har han, alltså han har ju sett sämre ut än Bernie liksom.
2: Han, ja, igår, igår denna matchen mot Tampa var ju inte bra. Då släppte han, var det? Sju, sju mål på sju mål. Exakt. Och eh, vissa, vissa av de där puckarna kastade han in själv nästan. Vi var väldigt effektiva offensivt sa en artig Victor Hedman till mig efteråt.
1: Ja, jo, det, det var ett understatement. <laughs> Nej, det, var, det var en bra match att han på, inte minst av Hedman faktiskt. Som kunde gjort ännu fler mål faktiskt. Stämmer?
2: Stammer som Stammer, ville, alltså. ville påminna Toronto-publiken om vad de gick miste storm. Ja,
1: och det, det gjorde han onekligen för att och innan dess, eller under hela matchen så blev han faktiskt utbuad när han hade pucken. Varför det? Ja, de tycker ju att han är ju toronto sonen liksom. Han sveker dem liksom.
2: Han borde ha skrivit på. Han
1: skulle ha skrivit på. Det var ju hela det har ju varit efter All Hype nu i tre fyra års tid och sen så när han till slut blir andra Seekfrid och väntar han till sista dagen och så blir det ett antiklimax.
2: Ja men han fick väl aldrig något bud
1: Nej precis, det ska man ju det alltså, det det känns som att Toronto missade en den detaljen lite grann att Toronto var ju inte speciellt i slutändan intresserade för att då hade de varit tvungna att ge han 11-12 miljoner dollar per säsong mer än vad Tampa erbjöd med tanke på skatte, skatte och så vidare. Eh, och eh, och det, det löneutrymmet hade ju inte Toronto och den ambitionen att växla upp redan nu fanns ju inte heller för att liksom försöka lösa det. Så att det, det, det som du säger, det var ju aldrig något riktigt konkret bud från Toronto. Det var ju snarare Detroit och Montreal och lite sådär lag som om i, i slutet. Och Buffalo inte minst. Så att, och då hade det blivit ännu mer utbörjad tror om när man Jaha, hade gått till Buffalo men... eller Montreal. Liksom.
2: Eller Detroit. Ja. <laughs> ja jag får komma tillbaka till Andersen då han, ja nej eh, det har jag inte sett bra men, men eh, han fick ju sitt eh, fulla Berbok uttryckte sitt fulla stöd I matchen igår he's, he's my guy ja. Ja, eh, han så att det handlar bara om att bygga upp hans förtroende och så ja. men mycket förtroende mycket självförtroende får man om målvakten nu ska se ut så här en hel säsong Ja.
1: ja det, det alltså det Ja, det, varkt, det märktes tydligen att Berkock har den filosofin i alla fall att han ska, att han ska visa att det är hans guy. Liksom. För att jag menar, när han släpper in så mycket mål på så få skottar i början, 3-0 redan i första perioden, då de filmade ju en rot liksom 15 ja. gånger i den där matchen. Liksom. Och, och kommentatorer snackade om liksom, att nu är det väl ändå dags att skicka ut Andersen, för hans egen skull nästan. Men eh...
2: Ja, jag, jag, jag kan hålla med om det, men det är ju något... Men eh, strategi, Barb Kockar, att visa, visa någon förtroende så kommer det att bli bättre. Men det, det, <går> <nej>. <går> det låter sig lite
1: liksom. ja. Ja, men det, alltså, det har varit lite intressant sur på Twitter och, och, och i sociala medier här de här sista dagarna. Dels från Elliot Friedman såg jag hans 30 Thoughts som han skickade ut en gång i veckan. Men också från den gamla NOL-målvakten Martin Biron som jag har varit inne på att eh, Även Enlott Frima, just det att, att Andersen, att Toronto inte minst Babcock så vill, vill man att målaktarna ska vara ganska aggressiva i sin stil. Hålla sig lite längre utan alltså lite längre ut i från kassen. Liksom. Och attackera skytten lite mer. Eh, och det är en stil som Andersen inte är van vid. Han har ju väckt 110 kilo en gång i tiden och är liksom van att krypa in i kassen lite grann och förlita sig på sin storlek. Liksom. Eh, ja. Och ja, Elos var inne på att någon goalie coach Hade sagt att man ser ju på hans Fotarbete att det håller inte för den här stilen Som Toronto försöker få honom att spela Så att det kan ju ha Lite med det att göra att, att, att Anders känner Ännu sämre än vad han egentligen är nu i början För att han, han, har, han har svårt med den här stilen Han nu bollen Förväntas Ta efter så att säga Kan mm. ju ligga något i det
2: Men var det, var det liksom Enkla mål han släppte in Ja,
1: ja vissa, vissa var det Det var ju lite sån här alltså, Inte minst andra målet tror jag var när en sån här, Visst, det är lite folk framför mål Men han, alltså väldigt många skott Överlag var det som att, även om man räddade dem Så tittar han förvirrat omkring sig Och var livrädd att, att pucken låg Bakom dem eller framför honom eller att han inte hade koll på Och det, mm. det var ju två, tre sådana måltempar Gjorde när de bara petade in det alltså, Väldigt många mål var det turer för Som Anders inte hade koll på själv, alls, överhuvudtaget Så att han ser, han, ser, han ser Man ser att han inte har bra självförtroende just nu de är i alla fall
2: inte riktigt lika vidut som det var i, i New York När Oliver Ekman Larsson nästan på egen hand tar tillbaka Arizona in i matchen igår. Eh, ja, just och just 3-3 med två mål i, i, i sista perioden. Och så mm. släppte eh, odagan Justin Peters i världens enklaste skott från Zajac Så de förlorade i alla fall. <laughs> det var riktigt, man led verkligen med Arizona och framförallt med Oliver.
1: Ja, jag jag, håller, jag växlade faktiskt över till den här matchen Precis då i slutet för jag, tänkte, jag såg att det stod 3-3 jag, jag hade sett ja. att Arizona har under Och bara, Oliver, Ekman, Ekman och att Ekman sånt mål Att de var i kapp Och så såg jag precis det här målet alltså Justin Peters, det är ju liksom ECHL-klass nästan
2: Ja, det är inte en och
1: <laughs> Och det visste väl alla egentligen Men de har ju lite panik nu när Mike Smith är, är borta Och Luis Domingue har ju hållit Fredrik Andersen-klass Min men... ja, gamla favorit Ja, min gamla favorit Domingue men Och, så, och så, som inte det var nog Så tyckte jag att de fick till en bra Att de knötna även fick till en bra forcering Där i slutet och skulle trycka på för att få in en kvittering ändå, sista minuten där Men som inte det var det nog så, så, så En rensning som ska gå till icing Stutsar på linjemannen rakt till Travis Eier, Som kan lägga in på ett öppet mål Och Alex Goligoski Han drämde han, han i klubban I målburen så att den gick sönder I 500 bitar för att han var vansinnig Man såg ja. alltså, man såg och de filmade ju liksom flera Arizona-spelare, dels Oliver Ekman Larsson som direkt åkte fram till domaren och bara, fuck off! Och sen, ja. och sen Alex Goligoski, fuck you! motherfucker Och sen, ja oh, förlåt nu är <laughs> ja, för jag inte talat. Och, <laughs> och, och, och Dave, Dave Tippett var ju
2: också, fuck, fuck. Det var liksom... ja, och jag såg... Men nu låter det som att Victor Norén fick material till en hiphop-grej. Oj då, men... just det, just det. I mean, det är menar med Ekelev. Ja, jag fick lite feeling där faktiskt.
1: Men jag hade, jag hade det på den här tiden när bara, man såg
2: Victor är en mix med, med, med Ekelivs bottom 6 eh, <laughs> svordomar här. Ja, just det. Jag vill bara fortsätter med mitt bedrövliga språk
1: från förra veckan. Ja.
2: Ja, ja, det där var oväntat. Men eh, okej. Okay. <laughs> eh, då går vi du... vidare i programmet. Ja, det är kanske är bra. Tack för att du styr upp. Och då tycker jag vi kan titta på Torontos erkerival eh, som har en betydligt trevligare start på säsongen eh, Kanske inte helt oväntat heller. Då. Men Montreal går ju bra som, eh, väldigt bra igen. Oh. Precis som i fjol. Mm. men skillnaden att eh, det känns mycket stabilare i år än vad det gjorde i fjol. Och vi vet ju vad som hände. De tog nieraka ni i fjol. Och alla tog i Ja, att det här var ju en, en contender. Och sen gick det alldeles åt skogen sen. Framförallt när eh, inte Carey Price kunde spela. Mm. Men precis som vi också pratade om i, i vår preview där så mm. känns det som att de har fått in rätt sorts, eh, spe, spelar med rätt sorts mental hårdhet eh, som mm. har, har gett en helt annan. Vi såg ju när Carey Price var, missade ju framåt. Ja i det år. var ju
1: Al Montoya som stod och det kändes ju på pappret inte supertryckt. liksom.
2: Nej men eh, Price för förkyld så att, ja. Al Montoya är ultimate journeyman. Ja. <laughs> Men höll nollan och laget, framförallt viktigast av allt, laget framför dem spelade väldigt bra ändå. För ja. då kändes det ju som att de inte kunde prestera när de inte hade Price. Det var inte bara att han var bra i målet utan de, de tappade allt självförtroende när han inte var där.
1: Exakt, det var en mental kollaps på något vis. Alltså... Ja,
2: men Weber och Shaw och sådana som har kommit in har, har stagat upp det där mentalt. Ja, jag håller men jag med. tror man att den här starten Säger ni kanske lite mer än vad den i fjol gjorde Ja, jag tror faktiskt det För att det, det har, de har ju visat här Det är ju bara några matcher in Men
1: ändå de har ändå visat med några matcher utan Price Att det har sett minst lika bra ut spelmässigt liksom. ja. Jag undrar, ja, alltså Weber Jag undrar, jag, alltså. ja <laughs> Nej, men, alltså, det, det är många Man kan kritisera Weber lite grann För hans, eh, eh, hans fancy stat som inte ser så bra ut Framförallt hans förmåga Att, att spela sig ur egen zon och sådär och att han inte kanske är den modernaste backen av alla och, och faller ner lite på topplister och så här. Och jag håller med och, i allra högsta grad då, om att den trenden framförallt långsiktigt inte ser bra ut med kontaktsituationen också. Men jag undrar om man bortser lite från fancy stats där, så tror jag också att, att, att det har, det har, man glömmer bort lite grann alltså vilket system de spelar i. För nu, mm. nu lämnar Webber ett system som förmodligen inte passar honom så bra. Ett modernt framtidshockey där med Peter Levy när man ska spela med fart och snabba omställningar. Och, så här. och man, mm. man lutar sig väldigt mycket på backar som Roman Jose och Mattias Ekon som är skickliga på, på just den, den typen av spel. Eh, men nu den här passar väl Webber som handen i handsken att, med Ferien. Alltså att ha här, det här ganska komprimerade försvarspelet och att man sen ställer om blixtar till kontringar liksom inte så
2: avancerat spel på något vis. Men det, det tror jag, det var vi också inne på i ja. preview att, uh, man kan tycka vad man vill om tre ens. Ja, men, men fyrkantiga system, men att Shea uh, uh, Weber i, i, i sitt nuvarande skick uh, i alla fall det här året han passar mycket bättre in. Ja. Uh, precis som Subban passar med all säkerhet bättre in i Ashfield nu. Så att, samtidigt så är det ju nu när det har gått så bra För, för Montreal så jag, finns det de som Efter sex matcher konstaterar ja, trade för Montreal Det är, det är lite, till, lite förhastat ja. För dels var det väl i första hand På lång sikt som de som kritiserar Traden tänkte Ja, ja exakt ja, för... Men jag tycker att den har sett bra och han, han har ju sett ut som en, en ja, just att, att de har fått Mer trygghet liksom Ja,
1: ja men jag ja. tror faktiskt det För att han har lite den auran Det får man ändå säga, han är ju ändå superkapten liksom och han, alltså, Det är ju det auran kring honom Och, ja, och
2: snabbt blir vi populär i Montreal också Det är viktigt Ja, precis. Man har sett hur
1: folk har klistrat över sina Piki Subban tröjor med Fått bort 76an och bara 6 Och sen lyckats tejpa bort Allt förutom ett av ben i Subban Och sen ja. skriver dit Webber till en ny hjälte där. Jag håller med ja. att det ser bra ut. Jag tror också som du säger att, att det här till, även om Care Prize inte är tillgänglig i alla matcher här framöver utan att det kommer vara, om han eventuellt blir förkyld igen eller om man får bakslag på, på, på nio. så, så känns det grundspelet på. mycket tryggare. <här> så att, och vi ska komma ihåg att jag menar, det här Therrien-laget med helt Care, hel Care laget de vann Atlantic Division bara för två säsonger sedan och de var i final mot Rain. Eller, Konferensfinal mot Rangers för två, tre år sedan. Så 2014, att, två, precis, år
2: sedan. två år sedan. sedan bara.
1: Så att, eh, det, är ju ett, det är ändå ett starkt Montreal det här när, när allt är på plats. Liksom.
2: Ja, absolut. Och sen har jag då, nu, när Price spelar så är, är han ju Carey Price. Match mot Philadelphia häromdagen då var han för eh, förträfflig, varken mer eller mindre. Nej. Claude eh, Giropp eh, sa efter att han önskade att han hade varit förkyld, fortsatt varit förkyld ett tag ja. de är väl goda vänner från, från landslaget och, så. Ja, ja.
1: Ja, men, och sen just i den matchen som du är inne på så gjorde ju Radul av lite avtryck också med ja, tre precis. poäng och det, ja. de har faktiskt gjort 23 mål framåt mot för det har ju varit det stora problemet som gjort att de inte tagit ytterligare ett när de väl varit bra här när de har kört fast i till slut, till slutspelet så har det varit för att de inte kan göra mål framåt men det ser lite bättre ut offensivt nu med Dels Radulov då, och sen även Lekonen Som har varit rätt framfus här i början Och så också Som, som, som var, gjorde 30 mål förra säsongen Och kanske är redo för att bli den här superstjärnan De hoppas att den ska bli
2: Ja, radulov fick stående ovationer Här i Bell Center Ja, just det Och han sa Jag fick sådana här kittlingar I don't know what it's called Yeah, goosebumps Ja,
1: inte, förmodligen inte direkt översatt i ryska Goosebumps här. Det
2: kan men äh, ja, vi får hoppas att det, det, det är ju inte på isen. Han har haft sina stora problem tidigare men det har blivit Nej. knas.
1: Exakt. så alltså. Han kan få ja, lite feeling ut på staden
2: Ja, men för, förmodligen så, så, de, de hävdar ju bestämt att de har sett att han har mognat som människa. Vi, får, vi hoppas att det är så det är väl lite tredje
1: gången gilt nu också för att det är ju som sagt det är två sessioner tidigare som där skiter sig. Så nu är det väl ändå dags
2: för att lära sig. Det är ändå 30 år nu. Ja. Så att, ja, jag tror ändå en del på Montreal nu faktiskt. Ja, det måste jag
1: säga också. Alltså, det är väldigt lätt som sagt att sitta här i oktober och dra slutsatser men jag har svårt att se att Montreal ska kunna falla ihop till närmaste på samma sätt som förra året. Jag räknar in dem i slutspel utan tvekan. Och jag tror till och med att de kan känna sig i alla fall om att vinna Atlantic Division. Alltså de kan man kan utmana Tampaberg om att ta hem i
2: grundserietiteln i alla fall. Oh. I mm. Ja, men du är ett annat lag som har överraskat, får man ju verkligen säga, eftersom vi, vi och de flesta andra sablar ner dem ganska hårt på förhand. Det var ju oh. Detroit. Oh. Eller är Detroit. Oh. Men de har nu tagit fem raka och Det är första gången på snart två år som de har gjort det. Ja, det är så pass till och med. Oj, oj. Ja, januari 2015 då, senast. Som oj. de hade fler... Fem matcher och de tog sex då. Ja. Eh, okay. Det får man ju säga... Eh, eh, lite oväntat. Lite, lite oväntat, ja. Mm. Men eh, de, de...
1: Alltså grejen med Detroit, dels... Så, de är ju, alla lag är ju rätt bra när, när målvakterna spelar bra och nu har ju båda gjort det i ett både med både och inte minst Howard i något matcher han har gjort.
2: Men sen... Ja, Howard var ju fantastisk här på, på Madison Square Garden förra veckan. Ja just det, det var ju, han, han, han stal ju den kan man säga. Ja, precis. Eh, och... Det är för att han tycker så bra om att spela just på Garden. Jag är alltså. att de inte ska göra det mer på hela ja.
1: säsongen. <laughs> ja. ja, men eh, och sen så tycker jag alltså, de saknar ju verkligen den här riktiga spetsen. Alltså en sån här riktig Tyler Sagan eller liksom, Sidney Crosby för den delen alltså Steven Stamkos. Men, men de har ju ändå bredd. Alltså, de, de... de har ju Thomas Warneck. Men har ju Thomas Vanek inte minst. som har klivit in och gjort fyra kassa direkt där och sett det ja. bra ut.
2: Ja, han tycks han var ju totalt slut enligt alla. Ja, köpt till och med. Liksom. Ja, men eh, så so har han var bättre än alla de andra De har testat där genom de senaste åren med Brad Richards och så ja. och uh, Mike Modano.
1: Ja, just det, exakt, absolut. Nej, men, och jag, jag får ju lite bastning till mig själv för när du säger att han var fått slut, så sa jag senast i vår preview. I någon början av World Cup där så tyckte jag. Nej, Europa IT såg också vassa ut. Och då, då när jag framförallt eh, lade märke till var ju Thomas Wannex med. jag, jag tror till, till och med att jag sa att han kommer inte bidra med mycket. Det tror jag inte Nej, nej, nej. Så han ändå började med fyra kassar och fyra assist till och med. Och var kanske deras mest. En, ja, näst mest toggivande offensiva spelare. För jag skulle ändå vilja påstå att Gustav Nykvist har varit den som har varit mest. Stuckit ut allra mest offensivt hittills.
2: Ja, efter. Ja, det tog ju. Några matcher innan han fick spräcka i nolla Men sen när han väl gjorde det så lossnade det. En streaky, en streaky
1: Ja, ja det, är, det är väl lite hans eh, Aber genom karriären Att han är lite streaky men när han väl är på topp Så är han ju riktigt bra framförallt när han får förtroende Alltså ställ, Sätter man Gustav Nyqvist i en första kedja Så gör ju han mål till slut eh, ja. Jag menar Såg du till exempel i VM när han fick vara Storskärna i Sverige och gjorde sju kassar Det var bara Patrick Leine som matchade det ändå så var han ju tokdissad i World Cup-truppen. Och jag, jag kommer inte minst ihåg, när det här har jag återkommit till några gånger tidigare, men eh, när Grand Rapids vann Calder Cup 2013 i finalen mot mitt Tampa Bay i farmalag där, så var ju Gustav Nynqvist en mardröm för mig på nätterna. Ursäkta vad han gjorde mål hela tiden. Och, och levererade och dominerade. Så att, alltså, men förra året, så, när ni inte gjorde mål på ett tag, då skickade han ju rakt ner i tredje eller till och med ibland i fjärdskedan. och fick väldigt lite minuter per match så att han, han är ju lite beroende av att man liksom ger den chansen verkligen och, och lita på honom. Och jag tycker han är lite underskattad också för sitt tvåväggspel. Alltså med sin fart så är han ju, och ätterhet så är han ganska effektiv tycker jag i båda zonerna med att jaga puck och störa motstånden och så där, Och ligga upp och försöka liksom. Så jag tycker inte bara Lille... att han är en målskytt liksom.
2: Lille skutt som man kallar. Ja för... just det, Lille skutt. Det är ju passande. Ja, ja, pass. ja det är det. Men det är också några av de här yngre i, i, i matchen igår mot Carolina då, då var ju eh, Dylan Larkin ja. eh, hade en fin kväll och gjorde två mål. Men det är fler som, vi har ju tjatat om det att några stanna och inte blir vad man trodde att de skulle bli för några ja, år sedan. Bland
1: annat Nyqvist får vi ändå säga, och, och Tatar till exempel. Då.
2: Ja, men nu är det den här eh, unge hän Andreas eh, hur man nu tar, Ja, hand det där
1: ska. är tveksamt, men då no, typ Anthony Siou.
2: Ja, <laughs> precis. Du ja. får säga det. Ja. Han har ju också sett mycket lovande ut här i starten.
1: Ja, och han har också just eh, den här moderna egenskapen eh, av att vara extremt snabb och kunna hantera pucken i den parten. Liksom. Alltså det det kommer man väldigt långt på. Ja. Bra skott och bra liksom, killing instinkt mot kassen. Så att han, han tror jag på. Jag tyckte han såg bra ut redan i fjol när han kallades upp som en liten nobody. Och nu har han...
2: Nobody? Ja, men han jag var ju ingen...
1: Ja, men man trodde ju mer på en sån som Anthony Manta till exempel som har varit ganska hypad, men han har ju fortfarande inte alls eh, förtjänat chansen i NHL faktiskt. Utan det är ju Cioti som inte minst har tagit chansen. Ja, och så tycker jag att, att bredden är ganska bra. Dels när, när man kan få in lite djup i formen som Cioti, men också alltså, alltså glömdänningar
2: börjar säsongen bra. Och, och, alltså, man ska bredden. inte heller glömma Frans Nilsson som är... Eh, möjligen, jag har inte hunnit göra den här listan du pratar om Men han skulle nog hamna på den mm. Så Under... någon kan vi återkomma till
1: Ja, han är, han är underskattad, det håller jag med om
2: Ja mm. eh, Jag tror han har betytt mycket för eh, Alltså balansen i, i Anfallslinjerna där. Ja, precis, det, det tror jag också faktiskt han är, han är ju så användbar
1: på, på massa olika sätt. Han är ju en av den alls skickligaste defensiva för åvärld, men Han är o, absolut inte oäven offensivt heller. Och kan ju anpassa sig i en tredje kedja såväl som en första kedja. Liksom. Det
2: känns mm -hmm. som
1: en sån kille som lyfter sina lagkampilater omkring sig.
2: Ja, och tydligen så, eh, kan han eh, störa motståndarna på olika sätt. Zuccarello berättade i World Cup att eh, mm -hmm. ja, han hade blivit väldigt god vän med, med Frans Nilsson sen där men han var förvånad över att det var en så trevlig person för att alla år de hade mött prisen i New York där så var det en av dem han tyckte allra sämst om.
1: Alltså det är, det är sådana tankar jag inte haft om kanske är men han kanske är, han är en, ett
2: svin. Ja. ja han, liksom, de två hade åtminstone haft en väldigt väldig rivalitet på isen. Nu är ju och skär inget guds bästa barn på nej, den nej. punkt. Nej just det.
1: Ja, det kanske är utifrån hans vinkel då förstås. Men jag, men jag kan tänka mig att Frans Nisen däremot är väldigt trevlig off-ice. Ja, Känns som en ja, sympatisk
2: densk. Yeah. Så att, eh, yeah. Men eh, låt mig bara eh, slänga in en brasklapp här om att det är tidigt på säsongen och eh, Detroit har börjat bra förut, även om det var ett tag sedan de hade så många vinster på raken. Då. Så, eh, jag, jag, jag avvaktar fortfarande ett tag med vad är det du brukar säga när, när tabellen har satt sig? Det är någon ja. gång i november.
1: Ja, precis. Det brukar vara i... Vad brukar man säga egentligen?
2: Thanksgiving. Det är väl slutet ja. av november ungefär. Ja, det är en månad kvar.
1: Ja. Precis. Och jag, vi kommer faktiskt... Apropå Detroit och Bra Starter så gjorde de ju det förra året också. Alltså det, vi snackade ju om att, Hain, att Hain, 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 Zetterberg, Larkin och Adelkey, det var den bästa kedjan första månaden.
2: Ja, vad du se?
1: Och då börjar de också stärka Detroit som lag överhuvudtaget. Om Rasek var ju kung i kassen och hon tappade efterhand. Så att, nej, eh, jag, 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 jag står fast vid att Detroit får svårt att nå slutspel men de kommer vara med och kriga. Det, det är ifrån det.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Mm så hur går det för deras gramma där uppe i i runt och Chicago? Det har varit både, både och för dem Framförallt har de ju haft en, 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 en Frapperande svårt Med sin penalty kill Ja Det, har varit... det, blir, det blir vår hela tiden motståndarna för powerplay
1: Ja det är ju helt sanslöst alltså. det är, ja, Jag har inte statistiken exakt ut huvudet nu Men de har ju legat under 50% procent I boxplay i alla fall Ja eh... Och eh, alltså det är precis Mer än vad annat powerplay har Mossa gjort mål på Då har vi ändå kommit in 6-7 matcher Så det är ändå lite Samplesize då. det är riktigt oroväckande trend eh, Och de har varit extremt passiva alltså, Det är verkligen som du säger det, det, det har varit mål Alltså det har varit, det har varit total livsfala Och panik i Chicago läger så fort de har fått en man utvisad.
2: Ja Och det är väldigt kul att säga Jag såg, jag pratade inte med honom Men jag såg att där du tar sig i i lokalmedia där. Och han är, har ju varit där i många år och, och varit väldigt viktig just i penalty kill. Ja. Och han, han sa något om att det, det var by far det värsta han har varit med om under åren i Chicago ja. på den här punkten.
1: Ja, då har han ändå varit där i 7-8 sju, sju, ja, sju, år nu. Liksom. Ja. ja. Det är så konstigt med, med det spelarmaterialet de har. De har ju ändå många spelare som kan betraktas som lite boxplay Inte minst Jalmarsson och Seabrook och Keith och Campbell Och har
2: varit har det, Ja det är verkligen,
1: det har varit en styrka En nyckel för dem i sina stand alltså ja. special teams I båda håll
2: Men är det, något, det är något, det var de som har pekat på Att de är för, för, för passiva De har en tät Box Men blir fastnar i den boxen Det är ingen, de har inga, Kommer aldrig upp och, och stör Den som står på point.
1: Nej, det, det där ju, tycker jag är verkligen jag gillar inte alls boxplay som är passiva så jag tycker man ska vara, visst, man, vissa coacher är säkert lite rädda för aggressiva boxare att man kommer ur positionet för missar man en forsik lite grann eller en stötning lite grann så kan man ju annars snett men det blir, det, alltså, det blir så otroligt mycket svårare att etablera spel då, om man möter ett ättriga motståndare istället för folk som, som backar tillbaka och låter dem spela och inte minst tycker jag att det har blivit tydligare senaste åren sen zonerna blev större för då, då finns det så mycket mer yta i offensivt zon. Och ger man bort all den ytan så är det ju jättelätt att sätta upp ett offensivt powerplay. Och med kvalitet som finns i NHL idag så finns det ju, har ju alla lag tillräckligt många bra spelare för att få ihop en fin powerplay-kedja som kan straffa vilket motstånd som helst. Om man är för passiv.
2: Ja, så att, eh... ja precis. Det är då det känns som det blir farligt i powerplay när, när lag får ställa upp. Ja, exakt.
1: När, det, när man tillåts. När Mera aggressivt.
2: Ja, men mer aggressivt så, så, så blir det väldigt lite med det. Ja, precis.
1: Då blir det oftast att det, det blir någon chansning hit och dit och sen någon, någon, någon svår krosspassning och så glider pucken ur huvuzon istället. Och så blir det inte så mycket, ja. och Då försvinner de där två minuterna ganska snabbt.
2: Ja, ja, ja det måste vara oroande för dem. Och för Quenville måste vara förbryllad. Man och, 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 ja, måste ta tag. Jag måste göra en ändring helt enkelt. Ja. Och jag som gillar Mike Kitchen deras eh, backcoach.
1: Som är, jag, tror jag har en känsla av att han borde kunna styra upp sånt där bättre än vad det har sett ut hittills.
2: Ja. Men offensivt har de kunnat glädjas ut att några stycken har äh, inte, inte the usual suspects utan några andra. Framförallt Anisimov och, och ja, Panik. Ja, just det, Panik har ju ja. haft en rätt sanslö. Han har gjort mål på, sex mål på nio skott.
1: Ja. Det är nästan rekord. Ja.
2: Medan Kane och Tejus har varit betydligt beskedligare produktionen den här gången. Ja, precis.
1: Jonathan så, har blivit en vana nästan att han startar så här sekt. Och gör knappt en poäng i början. Liksom. Ja. Två assist han gjort på sju matcher. Ja. Medan Anisimov <laughs> ligger på nio poäng på sju matcher. Fyra plus fem. Ja. Kane är i alla fall uppe på åtta poäng. Den regerande poängliga vinnaren. Han har ju spelat extremt tycker jag. det måste jag säga att jag är lite orolig för att Jag har sett att har spelat vissa matcher Alla matcher över 22-23 minuter Vissa matcher uppåt 30 minuter som forward Och det tycker jag är lite oro Under veckan när vi ändå är inne i oktober Och match omgång 5-6 När han ska spela som forward Som vinge, som aggressiv liksom, Eller stötande ytterspelare Ska, ska lira en halvtimme på match redan nu Det tycker jag inte känns så lovande Om Chicago har planer på att spela in i maj juni liksom
2: tycker ja. mm. du ska vi du vi ska ta upp något mer lag? ja det ska vi ja. vi ska ta upp just att Crossby gjorde comeback i, ja. i tack och lov så var den här hjärnskakningen inte alls så allvarlig som man kunde befara för en som har haft så allvarlig hjärnskakning efter två veckor är han tillbaka och det började direkt med att han Så såklart ja.
1: Ja precis. Ja, det, jag såg att du hade pratat med Hagelinde också som konstaterat att det märktes att det var inte var vem som är som kom
2: tillbaka. nej precis? det väl, det är världens bästa som kommer tillbaka så det blir en helt annan gå i laget han får fart på alla med sin parenting Samtidigt som Hagelind konstaterat att laget fortfarande inte har spelat riktigt bra sin bästa hockey någon enda gång i säsongen. Nej, men, men har hittat sätt att vinna ändå. De, det leder ju faktiskt,
1: ja, de leder ju faktiskt Metropolitan just nu i alla fall. Ja. jag tyckte i, I sista perioden, jag såg inte så mycket av den Just den matchen med Flore Crosby's Compact, men jag tyckte det var lite likt Förra säsongens tendenser där med att Även om inte någon av toppkedjorna Vilket de nästan alltid gjorde förra året, men att Om inte de riktigt har en Sin kväll och leverera så var ju till och med Så att fjärde med Matt Cullen Och, och Russ, och, och Ferron kunna att de de var ju jättebra och avgjorde matchen. Det var ju fer som gjorde det avgörande målet.
2: Ja, och strax innan hade Hagelin kvitterat.
1: Och Hagelin himself, liksom. Ja, Hagelin himselp liksom. Hans och första mål assistan. för säsongen
2: Ja, Bonino, 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 Bonino. Ja,
1: då var det, det, då
2: var det otäckt mycket slutspelstankar jag fick i ja. det. Ja, men, eh, men ändå så tycker de inte att de har spelat bra. Det är, de kommer ju att bli ett ja, fantastiskt contender Ja, och
1: nu när Crosby nu när kan veva igång Och nu är det dessutom Matt Murray har gått på is Och tränat för fullt och verkar vara redo för att Starta när ja. som helst Då, ja. då ser det där laget Då känns det som att de har sin toppplacering De har erövrat nu för att, för att ha kvar den
2: Morsning korsning Ja Måttåndarna <laughs> ja, <laughs> ja precis ja. Ja, ja, då, då, då blir det svårt att hänga med Innan ni innan kommer till din lilla lista så skulle vill jag också bara säga att det är två som inte vill ha börjat riktigt så bra som man trodde det är väl Nash, Dallas och Nashville. Men det finns sina några skäl till det. Som sagt, vi pratar om Nashville där. De har ju läggat och spytt på varandra. Ja. Och då är det inte så lätt. Men de behöver få igång några stycken. Filip till exempel har haft en trög start. Filip ja. Forsberg och behöver komma igång. I Dallas är det ju så att de har så mycket skador det är inte klokt
1: inte. ja Det är helt sanslöst alltså, Det är två kedjor som är borta kan man säga det är, Och det är inte vilka som helst Det är ju det är Sharp som har fått järnskakningsproblem Själv nu ja. Och eh, Spetsa som har eh, varit lite In och out här Och Hemske ja. likaså Och eh, det, det är ju naturligtvis redan innan säsongen När Nishuskin stack till KHL Var ju ett hårt slag och sedan Janmark gick sönder Han har ju ändå varit en stabil kille I andra eller tredje tjänar liksom Ja eh, och det är fler namn, det var bara några stycken. Det är ju väldigt många som är borta. Jag såg i ja, nattensmatch match fick de spela fick de ju på Ben och Sägen för att liksom gärna ut kedjorna lite och då fick de köra Lauri Kor Korpikoski i första kedjan med Tyler
2: ja. och det,
1: det är ju inte Dallas klass.
2: Ja, ändå har de tagit tre seger och vann i, i natten, då. Men, och samtidigt har inte deras ett sånt offensivt vapen som John Klingberg har inte kom igång än. Han har inte gjort sitt första mål än. Nej, precis blir mycket surr om det då. Men det känns som att det är lika som en Nykvist för han bara gör det. Så, lika med Filip. Så om hon bara späcka med nollan så kommer han.
1: Kommer, ja, jag, jag tror faktiskt att det, det kommer släppa det här. Så framförallt ja, för båda lagen när de, när de får vara helt och fiska så, så, så är jag inte speciellt
2: orolig för dem. Nej. Det enda man möjligen kan vara orolig för med Filip det om, om landslaget tog självförtroende av honom genom att inte låta honom spela som han ska han inte fick honom någon
1: Ja, han hade lite... Det blev en lite, Ja, jag håller med dig. Det blev inte riktigt som man hade förväntat sig från Filip i landslaget. Vilket inte bara hans egen felen man säga. Men på något sätt så känns det som att han inte riktigt tog för sig heller på samma sätt när han hamnade med Bäckström. Jag trodde att det skulle bli perfekt synergieffekt med en sån framspelare och en sån målskytt som Filip. Men det känns som att Filip är nästan bäst när han får vara den som, när han får vara den som leder en kedja, tycker jag. När han verkligen är den som tar för sig.
2: Jag vet inte. Ja, ja. Ja, det var en parentes. Ja. Nu, nu vill Jonathan Ekeli prata om de mest underskattade spelarna i ligan. Ja. <laughs> ja. Eh, och jag inser att min lista satt upp där här. Den är, den,
1: är, ja, den, är inte, den är inte upp till förväntningar kanske. Jag är inte helt nöjd med det, Men Jag tycker att jag, skulle börja, att jag skulle nämnt lite större namn. För jag tycker det finns ännu mer etablerande namn som man skulle, jag skulle vilja lyfta fram som lite underskattade. Eh. Jag hann
2: ju då ju. Vi pratade om det här igår, men sen var det så mycket igår så jag är inte riktigt jag så mycket, men jag, fick, jag nämnde ju Frans Nilsson, där tycker jag är underskatt. Ja,
1: det, det tycker jag också. Nu har han fått sitt stora kontakt här med Detroit, men han är fortfarande inte riktigt, eh, får inget stort erkännande som en, som en stjärna i ligan direkt. Nej. Han, och det, det märks ju ja, på, är... på Islanders han är, han är borta i alla fall, så kan vi säga. Verkligen, verkligen.
2: Ja, men låt höra då vad du har kommit fram till för obskyra ja. namn.
1: Ja, det här, det här är obskyra namn faktiskt. Så att det, jag, 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 jag nämner väl om det. Jag börjar helt enkelt. Ett som, inte är, som kanske är bland det minst obskyra på, på listan det är faktiskt det här namnet. Vincent Trochek.
2: Ja. Eh, ja, i Florida. Han, han är det minst obskyra namnet. <laughs> <laughs> ja, men... Ja, men är, han ni är på AHL-nivå nu sen. Ja. <laughs>
1: Nej men han är i alla fall han har i alla fall etablerat sig som andra center där och, och, så att underskattad kanske att ta i, jag tycker jag, jag är sjukt imponerad av han förra året jag var lite, nästan lite amersjuk att det kändes som att Florida min rival hade fått fram sin egen Tyler Johnson. en liksom småväxt spelare, center med just de där egenskaperna extremt snabb, extremt agility, alltså han är smidig som bara den och liksom tar sig fram på isen och hård i kroppen. Låg tyngdpunkt. Och svår att ta pucken av. Så alltså jag tycker han är typiskt modern tvåvägscenter. Eh, och faktiskt se hans eh, statistiska fördel så var han faktiskt. Jag tror han var topp fem i alla fall topp tio. Eh, förra säsongen när det kommer till eh, att göra primary points. Alltså om man tar bort andra sist och bara räknar mål och första sist. Eh, per i sin speltid. Så han var ju för det alltså, riktiga supernamn. Han, han liksom var på topp 10-listan Så mm. han är väldigt effektiv också mot sin roll. Men det är klart det är svårt att peta Barkos som första center. När han spelar med den kemin han har med Jager. Och med den potential han sitter på. Det är inget jag ifrågasätter. Men de har en riktigt grym tandem där. En one-two punch. För att använda Jaha. det uttrycket. Det jag tycker att han definitivt har petat ner Nick Bjugstad. Som jag tror de flesta förväntar sig skulle bli i andra centen i Florida. Men det är ju Vincent Trocheck som, som så Såklart är det att få mycket förtroende i den här säsongen också. Han ligger ju, jag, jag minns i förra, i när han väl kom tillbaka. Han hade lite skadeproblem i slutet på förra säsongen. Men han väl kom tillbaka i slutspelaren. så låg han på, han låg ju på mer spel. Det tror jag än barko till och med. Så att, mm. ja, han är, mm, jag gillar Tjorsik. Ja. Eh, och nu kommer det bomben på listan. Det här kommer det bli vansinnigt. Framförallt, jag tror, du kanske inte blir så sur. Men jag tror många lyssnare kommer bara, vad i hela friden sä vad säger pojken?
2: Vad i hela, jag får höra
1: och det här vill jag då måste jag bara brastslappen att jag tycker att det här är ett, jag håller helt med om att det här är ett av ligans sämsta kontrakt. Men jag håller inte med om att den här spelaren inte håller god NHL-klass. Och den jag pratar om då är faktiskt Dustin Brown.
2: I hela fridens <laughs> öra. <laughs> Nej, hans... Nej men vad fan säger du så <laughs> skulle inte jag reagera på det. Jag tycker han har varit i de senaste åren. Ja, precis.
1: Alltså, statistiskt sett så har jag katastrofal alltså, mot, mot det kontrakten. Och han har ju inte kommit över 30 poäng en gång de senaste tre åren. Eh, men till Dustin Brands försvar så vill jag här släppa några grejer som, som talat ens för det i alla fall. Eh, det är faktiskt att han är ju. Nu ska vi se vad jag skriver upp egentligen. De, de, de här tre senaste åren när hans produktion verkligen har ras, rasat ihop. För dessutom innan gjorde han, var han ändå god för 50-60 poäng. Och det är därför han kunde skriva det här kontraktet och för hans insats i slutspel också. Men åren, han är faktiskt den 15 bästa, bästa kors i procenten 5 mot 5 senaste tre åren under sina skitår. Det vill säga att han, han, är, han har riktigt bra på siffror att flytta fram spelet när han är inne på isen och eh, skapar alltså sett i sin speltid så var han topp 5 i ligan i antal skott förra säsong eh, eller nej, inte topp fem, han var trettonde plats men ändå, det är extremt bra och en lite udda statistik som också man inte tror om Brown som man tycker är en liten retsticka och sitter i utvisningspåse mycket sen 2010 så har han faktiskt eh, eh, ådraget sig, eller man ska säga alltså, alltså att han har fått motståndarna att ta 67 utvisningar fler än vad själva själv har dragit på sig 67, 2 ja. två minuter som han har som fler än vad han själv har dragit på sig. Det är ganska anmärkningsvärt ändå. Däremot ja. som sagt så har jag inte till närmaste vis lika mycket poäng som han förväntas göra med det här kontraktet. Och det gör jag att han, att, att han... Och det
2: är nästan det viktigaste ändå. Det, det handlar ju om...
1: Det, ja, det, korset, hit och kors och dit spelar ingen roll så länge man inte producerar. Och ja. så länge Kings går knackigt och missar slutspel
2: och åker ut i första rundan som de har gjort här på slutet. Ja. Ja, och det, är han brukar vara som, det brukar hända något Och han blir bättre
1: då. Ja precis och det är, det, är ingen, det är ingen slump Tycker någon att han blev var med seet här Att Copita fick ta över det Det står jag bakom till fullo Men jag tycker ändå att alltså, ja, han, alltså att, att, han i, att han inte skulle hålla Att, liksom att han Inte skulle hålla Vidare längre Det håller jag inte med om alltså, skulle, skulle jag kunna ta in Dustin Brown på 2 miljoner per säsong Då skulle jag tycka att det
2: var riktigt bra du vill ha honom till Tampa?
1: Ja, men absolut inte för det här kontraktet. Då vill jag inte röra han med tom. Men skulle han vara free agent i sommar om man skulle kunna plocka in för en billig peng då skulle jag definitivt plocka in i laget. För att, eh, som breddspelare så, så han, kan han fortfarande fylla. tjäna ett syfte. Han har börjat den säsongen rätt bra också. Gjort, producerar lite grann och skjuter väldigt mycket. Så att, han är inte helt, eh, inte helt slut som spelare. Det tycker jag inte. Men som poängproducerande spelare är en tvärslut. slut. ja. ja. Ja, ta, ta, ta. du får väl, du får väl stå för det då. Ja, jag får stå för det. Jag tror inte jag får så mycket kredit för det. Eh, eh, nästa spelar på listan också. Tailekken. Tailekken. <laughs>
2: han är muskat, han har ingen kontrakt. Liksom.
1: Nej. usch, Starkas känner du? Han är en gamla favorit sedan tre år tillbaks. Är han ännu mer Sedan fem, sex år tillbaks. Sen tio år tillbaks. tio år tillbaks hände vi ska eh, faktiskt eh, konstatera. Ja men en annan som jag tror du kanske gillar lite grann för att han är i alla fall Dallas-spelare och ingår lite i den deras eh, för jag tycker att han är inte en typisk Dallas-spelare men han är, han är det på det viset att han är en extremt modern han är nutidens enforcer Antoine Russell ja. som ju eh, är som god. fortfarande fort, kan vara väldigt nyttig på andra sätt också. Precis, alltså han, han gör ju 30 poäng per säsong ungefär och gör en, du får en 13-14 mål av honom. Och han, han, är jobb, han är en riktig sån som alltså syns extra mycket I slutspel också men, men han är också Verkligen en sån som kastar handskarna och är en showman För publiken och tacklas som en galning Och jobbig för motståndarna att möta också Så jag tycker att han är, han är Ska Enforces leva vidare NHL Då är det av typen Anton Rossell För han fyller fortfarande i allra högsta grad En funktion i, i NHL Och jag tycker han är lite underskattad. Så att ja Håller med Ja
2: Ja, ja. Det, var, det var bättre
1: än Dustin Brown. Eller? Ja, det var det. Och nu, kommer det, nu är vi nästan nere på... Nu är, det inte, nu är det inga stora namn här. Jag har ett stort namn kvar faktiskt. Men det här, är, det här blir ju lite besviken på. Tror jag. Paul
2: Byron i Montreal. Ja, nu är vi nere på väldigt... Jag har ingen åsikt. Nej, precis. Det är till
1: och med... Nej, men alltså... Han, han, jag har sett på ett minst sista tiden på, på Twitter hur Montreal fans som ju har en förmåga att vara ganska lyriska över sina egna spelare. <går> det är väl alla fans i men för sig. Men eh, det går bra. Jag har ju en nära vän till exempel som pratar väldigt mycket om Montreal. Som du kanske känner till. Men, mm. <går> men eh, han på Twitter skrivs det ju Usain Byron och Breakaway Byron liksom. Han är ju extremt snabb och extremt bra i boxplay. Och på, han gjorde ju tre mål i ett underläge förra sången och blev faktiskt framröstad av Montreal-spelare som deras stora unsung hero förra sången av eh, spelarna själva. Eh, en kille de inte vill vara utan. Eh, men han, har, han, är, han är naturligtvis en begränsad spelare som ska hålla till i tredje-fjärde-kedjan men som kan spela väl center som ytterfårad och är grym i boxplay som sagt och extremt snabb och det, det passar ju och då är det kanske lite motsägelsefullt då med Sterians spelstil som vi betraktar som lite omodern. Men han vill ju ändå ha de här killarna som sticker iväg blicksna på kontringarna när de väl får lägen. Och då, just den just i det systemet är Paul Bayern perfekt. För han blev ju, dessförinnan blev han faktiskt waivad av Calgary. Och det är inget gott tecken. Inget gott eh, liksom, kompliment till han som spelare. Men i just Montreal så passar han perfekt. Så att, ja. Jag vill lyfta fram han lite grann. Och den sista är att jag, jag nämner den här. Jag hade kunnat nämna mycket större namn men, men det här är ganska stort i alla fall. Eh, och det här kanske inte du håller med om Att han är underskattad Men, men jag säger faktiskt
2: Corey Crawford Ja men det, det finns Det har jag hört förr alltså, Det mm. finns ju många som tycker att han har Så fantastiska siffror Så att eh, inte få riktigt det kännande han ska ha Att han är mycket viktigare för Chicago Än vad han får cred för
1: Ja precis Jag behöver inte gå in allt för, för djupt på det Men det känns som att han Eh, I och att han ändå sitter på 6 miljoner dollar per säsong Vilket jag inte alls tycker är orymligt för en första målvakt Och han är ju till och med en bra första målvakt eh, så, eh, eh, så tycker jag Och då tycker liksom man, I och med Calgary's cap-problem Så kanske de ska växla ner lite på målvaktsfronten Det är verkligen Coral Crawford så bra Så att de måste betala han de pengarna Men han är faktiskt det Och han har i allra högsta grad Del i deras dubbla ställkapp-titlar stank Det var ju med av alla som stod första gången
2: Ja, det var så, ju det mm.
1: Men, men Corey Crawford är en, en bra målakt Och det var ju till och med så att Babcock och gänget Och Quenville stod i för sig som, som assistent och hade del Men det gjorde även Barry Trotz Då valde faktiskt Corey Crawford före Braden Hopey som andra keeper i World Cup jo. Mm. Det säger ja. en del om vad, vad coacherna har för syn på honom Så att han är en av Vänens bästa målaktar i Corey Crawford Men det tror jag inte att han har erkännande som eh, generellt sett. Jag tror många väljer andra målaktigt för det. Och det känns som att Corey Crawford han har väl typ aldrig blivit nominerad till Vessina. Väldigt sällan, fall,
2: om ens någon gång. Ja, det är för att Han, är, han har ingen särskilt eh, spektakulär stil.
1: Nej, precis. Exakt. Och han, har, han, han ligger liksom omkring 92,5% i den här procent, och det är ju riktigt bra. Men han ligger inte på 93 eller drygt 93 som det kan krävas för att bli Vessin nominerad just en säsong. Men han är väldigt stabil på en nivå under en lång tid nu.
2: Ja, det, det. ja, precis. Jämnt, som Lundqvist. Ja, inte grann så. Ja, det var, det var feman i alla fall. Ja, slänger in Phil Kessel också, bara för ordningens skull. Asså alltså det. ja. ja. Mm. Jag tycker fortfarande han är underskattad om man ser till eh, hur hånad han blir och hur bra han är egentligen. Ja, ett av...
1: Eh, alltså, det finns några spelare som vars skott -teknik och så här sticker ut på ett alla extra sätt i NHL, och det är ju typ Ovechkin, Stamkos
2: Line nu för tiden och Kessel Ja men han är, han är underskattad på andra sätt också ja. Det tyckte jag man såg i slutspelet i fjol ja. han, är... han är inte så endimensionell Nej alltså... Och har man,
1: har man fart dessutom som han verkligen har trots att man tycker att han väger för mycket kanske Så Så, <laughs> så, är, han ju, så är han ju Det är
2: ju mest en synbilla
1: fin Ja Ja eh... Jag, jag kommer ihåg att jag skrev ett dokument till honom till förra NHL-bibel när han pratade lite om hans, eh, hans, hans eh, förbläs, hans för hans till fryspizzor och, och mjuk glass och sånt där. Så att han är han, han sig lite sånt, men är han ju värd. Så som han har presterat här senaste <skratt> året, det tycker jag. Uh, jaha, men andra människor är inte värda ja, det Ja, det är de, de också. Det tycker jag. Jag är själv är ingen stor... stor jag ska inte säga något på den fronten. Jag, jag kan nog skicka mig lite. Ja, min, min diet är inte, inte att föredra tror jag. på någon kostrådgivare. Men det är skit i.
2: Ja,
1: men vi, ska vi helt enkelt nöja
2: oss. där stannar stannade Ja, jag kom på en sak som vi glömde nämna. Och det var att eh, när du pratade om William Nylanders fina... Eh, som Så Vi måste ju nämna Joel Eriksson Ek också. Som ja, det
1: var, ju, det var ju faktiskt helt rätt. Vi inte ens har nämnt han innan på den.
2: Han har spelat tre matcher och börjat sensationellt. Han alltså, mår direkt i första matchen och i tredje matchen tre assist. Fyra poäng på tre matcher. Det är en utmärkt start trots att coach Boudreau inte vet hur man ska uttala honom. Han vet inte vad man ska kalla honom.
1: Nej, det där är... Det, 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 det blir för konstigt för honom. Men han är, han är bra, absolut. Hela Minnesota. Han är, sen han kom upp där så har Minnesota sett bra. Det är 4-0 eller vad det blir nu mot Boston här om natten. 5-0. 5-0 till och med, ja. Ja, ja. Så att, ja, de har
2: problem med både toka och... Eh, vad heter han? Kudobin. Ja, är skadade. Är det? Så de har problem med på målvaktssidan där... Subans bror kommer in och var lite skakig Ja, just det, exakt ja,
1: Det är ganska många lag som har haft mycket skador och problem med det här i början Men eh, ska, vi, ska vi nöja oss där då? Får vi ja. förhoppningsvis återkomma jo. till Eriksson Ek här längre fram under säsongen När han eh, fortsätter med sin pace här på 90 poäng på, på, på säsongen yes, ja. Sir. <laughs> eh, ja, och tack alla lyssnare som har lyssnat också Och... Eh, Se om ni, ni kan ju höra av oss på Twitter eller på sociala medier på något vis om ni ville om ni tycker att de här underskattade namnen var helt åt helvete eller om ni har egna förslag som borde definitivt ha nämnts i sammanhanget. Så att vi tackar för oss. Det gör vi. Och hörs nästa vecka.
0: Hej. Hej.